이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 오늘 기도는 성자님께서 해주시겠습니다. 다 함께 기도드리시겠습니다. 우리는 이런 사람입니다. 약자를 보호하고 안타까운 이들을 위로하며 보편타당하게 부를 이루고 어쩌다 생긴 행운에 감사하고 지구의 주인은 인간이 아니기에 자연과 동물을 지키고 부지런과 성실을 자랑하며 더 나은 내일을 준비하고 차세대를 위해 본이 되려 노력하는 그저 지극히 상식적이고 단순하게 아름다운 모양을 갖춘 그런 사람입니다. 이런 모습의 표상이신 예수 그리스도를 따라 살기 위해 이 시간 모여 예배드리고 기도드립니다. 예수님을 닮은 우리는 6.25 전쟁과 잔혹한 폐허 속에서 국건이 일어나 한강의 기적을 이룬 우리의 아버지 어머님들을 드리계시고 태어날 때부터 코로나19로 숨막히는 방역전쟁 속에서 걸음을 떼고 우뚝 선 K-열풍의 티네이저와 주니어들 모두가 2022년 대한민국을 선진국으로 발돋움시킨 주역입니다. 이제 우리는 선진국 속에 내디뎌진 발을 움직여 전진하려 합니다. 이 걸음은 개인의 삶의 질을 높이고 인격과 인품을 형성할 것이며 이것들이 모여 국력을 높일 것을 믿습니다. 성경에서 솔로몬은 왕위를 계승받은 후 하나님께 일천번제를 드리고 하나님과 소통하게 됩니다. 하나님은 내가 내게 무엇을 줄고 구하라 합니다. 솔로몬은 많은 백성들을 재판해야 하니 지혜를 달라 구합니다. 이 구함이 하나님의 마음에 합하였다 성경은 기록하고 있습니다. 우리나라를 선한 영향력 속에 이끄시고 인도하시는 하나님 아버지께 감사로 고하오니 우리에게 지혜를 허락하여 주옵소서. 선진 국격에 맞는 리더십을 가진 이를 알아보게 하소서. 애민으로 국민을 섬길 리더십을 선택하게 하여 주옵소서. 가만히 있으라 하여 가만히 있다가 생명을 잃은 자들을 이해하기보단 조롱하기에 앞서고 성실한 개미들의 노력과 일궈낸 시스템을 우습게 알며 조작을 일삼아 부당한 부를 축적하는 것에 재산을 잃고 일자리를 잃은 서름을 갖게 하옵소서. 선한 눈과 말하지 못하는 자산보다 어떨 땐 중요한 동물들과 자연들을 훼손하는 것에 거릴낌이 없는 잔인의 찬혹함을 알게 하옵소서. 공익과 대의를 우선하여 만들고 구축한 시스템을 큰 대의 없이도 지키는 사람과 깔아뭉개는 일을 구분하게 하여 주옵소서. 모르는 것이 때론 죄가 될수 있다는 시대에 살고 있음을 아는 깨인 시대정신을 갖게 하여 주옵소서. 하늘 아래 새로운 것이 없으니 선진들이 수년간 공익을 위해 쌓아둔 질서에 의지합니다. 권력의 질서를 지키는 사람, 경제의 질서를 흐트리지 않을 사람, 문화 흐름의 질서를 읽는 사람, 도덕과 윤리의 질서를 존중하는 사람을 알아보지 못할 때 우리 일상의 질서가 무너질 수 있음을 잊지 않게 하옵소서. 모든 것엔 질서가 있음을 알고 국민이 국가의 주인임을 아는 일을 선택하는 지혜를 허락하여 주옵소서. 하나님의 이름을 아는 모든 이들을 지키시고 보하여 주옵소서. 아버지 마음에 합한 벙커온 교회와 평화나무 되기를 기도드리며 이 모든 말씀 진리로 우리를 세우시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 
오늘 성경 말씀은 고린도 후서 1장 18절에서 22절 말씀입니다 이해와 아니오라는 주제로 김영님께서 말씀 전해주시겠습니다 고린도 후서 1장 18절에서 22절까지의 말씀 본문으로 오늘 이해와 아니오라는 제목의 말씀 함께 나누도록 합니다 제가 봉독하겠습니다 하나님께서는 신실하십니다 따라서 우리가 여러분에게 하는 말은 예 하면서 동시에 아니오 하는 것은 아닙니다 나와 실루아노와 디모데가 여러분에게 선포한 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 예도 되셨다가 동시에 아니오도 되신 분이 아니었습니다 그리스도 안에는 예만 있을 뿐입니다 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예가 됩니다 아, 그러므로 그리스도로 말미암아 우리는 아멘하면서 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 우리를 여러분과 함께 그리스도 안에 튼튼히 서게 하시고 또 우리에게 사명을 맡기신 분은 하나님이십니다 하나님께서는 또한 우리를 자기의 것이라는 표로 인을 지시고 그 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다 아멘 바울은 음. 여러 도시에 전도 여행을 다녔습니다. 주로 이제 지도를 보면은 지중해를 중심으로 해서 전도 여행을 다녔죠. 예, 잘 보이시는지 모르겠습니다만 주로 지중해 항구 중심으로 이렇게 전도 여행을 다녔습니다. 얼마나 다녔나 봤더니 세 차례에 걸쳐서 한 30년 가까이 그리고 배도 탔겠지만 걸어서 이렇게 여행을 다녔어요. 그 거리를 합치니까. 17,000km. 어, 이 17,000km를 제가 찾아보니까 서울에서 아르헨티나 거리고요. 예. 서울 부산을 편도로 갔을 때 48번 갈수 있는 거리. 예, 그걸 사람이 걸어서 또는 배 타고 다녔다는 겁니다. 사실 예루살렘에 남아서 터잡고 살면은 뭐 지식도 있겠다 지체도 높겠다 아마 엘리트 예우받으면서 편하게 살수 있었겠죠. 그런데 예수님한테 꽂히면서 네 34살 전으로 예수님에게 꽂히면서 예수님을 전도하기로 마음먹었고 예순살 환갑 나이쯤 돼서 이제 순교할 때까지 열심히 복음을 전했습니다 예수 그리스도의 진리를 세상에 전했지만 나중에 어떻게 됐습니까? 순교했다고 말씀드렸죠 순교 당할 당시 그의 그 죄목이 뭐였습니까? 로마 제국에게 이제 붙잡혔을 때그 죄목이 뭐였어요? 오늘로 말하자면 사실상 내란 선동죄입니다. 내란 선동죄. 예수 그리스도의 진리를 선포했는데 내란 선동죄래요. 예, 그래요. 얼마나 당시의 권력이 악했으면 예수 그리스도의 그 고결하고도 한치의 어떤 오류가 없는 진리가 내란 선동이라는 거예요. 참 이런 역설도 없죠. 자, 그래서 로마에서 죽음을 당하게 됩니다. 순교 당하기 직전에 했던 말로 이렇게 알려져 있는데요. 디모데 후서 4장 7절에서 8절까지 말씀 제가 읽어보겠습니다. 개혁 성경에 나온 말씀인데요. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주, 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만이 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게로다 네, 여러분 인생의 마지막 때 이런 고백을 하게 된다면 이걸 유언으로 남긴다면 그러니까 내 인생이 그야말로 선한 싸움이었고 말년에는 주님의 의의 멸류관을 
기대하는 그런 인생이라면 여러분 정말 그렇다면 가난해도 이름이 없어도 병들어도 정말 값진 인생을 산거 아닙니까? 내 인생이 선한 싸움이라고 말년에 의의 멸류관을 기대하는 그런 삶이라면 정말 가치 있는 삶 아니겠어요? 잘산거 아니에요? 이 말씀이 유언이 되는 우리 모두가 됐으면 좋겠습니다 오늘 성경 말씀은 고린도 후서입니다 고린도 후서란 고린도 교회에게 또 보내는 편지가 되겠죠 앞서 보낸 편지는 아무래도 고린도 전서겠고요 자 여기서 고린도는 코린트 고린도 뭐 같은 말입니다 코린트라고 하는 지중해 연안 도시 즉 항구였습니다 인구가 한 30만 된다고 합니다 이거 원주시 인구 정도인데 오늘로 말하자면 뭐 중소 소도시 정도지만은 근데 그 당시로서는 메가시티였죠 예. 어, 이런 항구도시에는 또 대도시에는 이두 가지가 번성합니다 바로 성매매와 우상숭배입니다 사실 성매매하고 우상숭배는 어, 서로 네트워킹이 되어 있습니다 안전한 항해를 해야 하지 않겠습니까? 왜 우상한테 빌겠어요? 안전한 항해를 해달라고 빌잖아요 근데 우상숭배를 하려면 신전이 있어야 하지 않습니까? 근데 신전에는 여성사제가 있습니다 근데 여성사제, 말이 좋아서 여성사제지 실상은 성매매 여성이었습니다 자, 지난 시간에도 얘기했습니다만은 어, 이 여성사제와 성관계를 가져야 접신, 즉 신내림을 받게 되는 것으로 그때는 이해가 됐습니다 사실 이 여성들은, 신전의 여성들은 원근각지에서 모인 남성과 성관계를 가지면서 이런저런 정보를 취득하게 됩니다 그래서 어, 다른 사람들도, 다른 남성들도 성매매를 할때뭐 육체관계를 갖는 것뿐만 아니라 정보를 이제 얻는 그런 목적으로도 이제 이 여성사제와 관계를 갖게 된다는 것이죠. 예. 그래서 이제 당시의 성매매는, 어, 고린도의 아주 주요한 산업이 됐습니다. 그러다 보니까 성윤리는 바닥으로 떨어졌겠죠. 그렇잖아요. 그러다 보니까 이제 이 성서 말씀 속 보니까, 어, 아버지의 첩과 성관계를 갖는 이런 아들의 이야기도 나오더라고요. 뭐 질타를 당했지요 이 성경에서는 네, 그런 일도 있었다고 합니다 아버지의 첩과 성관계를 맺는 아들의 이야기도 있어요 얼마나 이 고린도가 혼탁했으면 자 고린도 교회는 그럼 어떻게 해야 합니까? 고린도 교회는 고린도전서 5장 13절에서 바울이 이런 지침을 내립니다 여러분은 그 악한 사람을 여러분 가운데서 내쫓으십시오 그 여성들을 내쫓으란 얘기예요 몸 파는 여성들 근데 고린도 교회가 어떻게 했느냐? 가만히 뒀습니다. 뭐 불러다 놓고 야단치거나 그런 거 그러지도 않았어요? 왜냐? 당시에는 이런 성매매가 너무나 예사로운 일이었기 때문입니다. 아마 신자 중에도 상당수 여성 신자가 이런 성매매를 했던 것 같습니다. 그 여성 교인들이 성매매하는 여성 교인이 그 헌금을 많이 냈겠죠? 많이 내면은 사실 이 여성한테 내쫓기는커녕 그 어떻게 싫은 소리 한마디 못하게 돼 있어요. 그렇지 않습니까? 강남에 있는 대형교회들은 회계와 관련한 설교를 거의 하지 않는다고 하죠. 회계와 관련한 설교를 하면 은 회계할 게 얼마나 많아요. 이거 맞는 사람들이. 그러니까 회계 설교를 하지 않는다고 예전에 2007년에 옥하는 목사님이 회계하면서 하나님 앞에서 정말 아, 무릎 꿇었던 모습을 우리가 봤던 기억이 납니다. 
그러니까 평양 대부흥운동 100주년 기념 예배 때 그런 설교를 했었어요. 자, 이 성매매로 돈벌이하는 여성을 내쫓으면은 교회가 손해를 보겠죠. 예? 그, 그 윤리는 세워도 교회 수입에는 도움이 안 됐을 거예요. 부당한 방법으로 수익을 올리는 사람, 뭐 비단 성매매 여성뿐 아니라 어? 부당한 방법으로 수익을 올리는 사람, 이런 사람들을 바르게 인도하는 것이 교회의 책무 아니겠습니까? 만약에 벙커원 교회에 이재용 부회장이 나오신다면 저는 어떻게 할까요? 네. 당신 재산을 다 팔아서 이웃에게 나눠주고 주님의 길을 따르시오. 라고 할까요? 아니면은 반가워요 여러분 <웃음> 이럴까요? 예? 하여간 이 여성들은 정보도 많고 돈도 많고 심지어 말도 엄청 잘했나 봐요 그래서 고린도전서 14장 34절에서 35절 보면은 여자여 교회에서 잠잠하라 이런 말이 나와요 이건 아마도 고린도 교회에 다니던 여성 교인을 상대로 해서 했던 말 같은데 이걸 말이죠 21세기 교회에서 적용하는 사람들이 있어요. 어? 여자들은 교회에서 닥쳐라. 그러니까 이런 여자들한테는 목사 안수줄수 없다. 이딴 소리를 하고 있어요. 여러분, 이거 그 바울 사도 시대 고린도 교회의 여성 교인의 하나는 얘기입니다. 이게 어떻게 오늘날까지 적용이 될 수가 있어요. 하여간, 그래서 헬라오 중에 코린티아즈마이라는 말이 있었어요. 한마디로 말해서 고린도스럽다라는 말이에요. 너무 음란하다. 은행이 만연하다 할때 <웃음> 코린티아즈마이라는 예 얼마나 거기에 은행이 만연했으면 그런 얘기가 나왔겠어요 자 그렇다면 바울은 고린도 후서를 쓸때 어떤 상황이었나 오늘 본문을 읽어보시면 알겠지만 우리 성서가 굉장히 번역이 저기 반듯하고 어, 또 이렇게 유려하게 쓰여서 그렇지 굉장히 지금 바울이 빡치는 상황이에요 빡친 정도가 아니라 개빡친 상황이었습니다. 왜 개빡쳤는지 이제부터 설명을 드리겠습니다. 고린도 교회는 누가 세웠습니까? 바울이 세웠습니다. 바울이 세웠어요. 2차 전도 여행 때인 이 AD 50년, 주후 50년에 이제 설립이 됐습니다. 아마 이 나이쯤 되니까 바울 나이 한 50쯤 됐을 거예요. 예, 순교하기 한 10년 전쯤에. 세운 교회가 바로 고린도 교회였습니다. 고린도 교회에 바울은 생전 세번 방문했고요. 네번 편지를 보낸 것으로 알려졌습니다. 어, 두번 보낸 거 아닌가? 한, 한 편은 고린도 전서, 또 다른 한 편은 고린도 후서. 물론 먼저 보낸 것은 고린도 전서인데 말이요. 그 다음 보낸 것이 고린도 후서 이게 아닙니다. 몇번 편지를 보냈는데 없어진 게 있어요. 유실된 게 있어요. 우리가 못본게 있습니다. 아마도 이 편지에서 바울은 고린도 교회 교인들을 맹렬하게 혼냈던 것 같습니다. 또 불현듯 고린도로 가서 교회로 가서 교인들을 만나서 또 야단쳤다고 합니다. 교회가 도덕적 타락에 대해서 눈 감는 것도 그렇지만 너무 분열되다 보니까 이래서야 되겠는가 하면서 막 격분을 토로했던 것 같습니다. 뭐 여러분 성경은 잘 몰라도 바울이 굉장히 격정적인 사람? 그리고 다혈질인 것쯤은 알고 계셨을 겁니다. 실제로 그랬어요. 그래놓고는 이제 막 고린도 교인들을 가서 야단치고 나서 내가 또 온다. 어? 내가 또올 거야. 이렇게 얘기해놓고 갔는데 오겠다는 날 오질 않은 거예요. 약속을 못 지킨 거죠. 그러자 고린도 교회의 교인들, 특히 바울에게 불만이 있던 교인들이 분노를 폭발합니다. 바울이 약속을 어겼다. 이 사람 신뢰를 못할 사람이다. 이러면서 막 비난을 해요. 더 나아가서 바울이 예수에 대해 뭘 알아? 
이렇게 또 이제 비난을 합니다. 바울이 예수에 대해 부어라라 이렇게 이제 비난을 하는 거예요. 아마도 이 바울 사도가 베드로처럼 예수님을 따라다니면서 수행했던 그런 제자가 아니었기 때문에 너는 정통이 아니야. 뭐 이렇게 또 이제 바울의 아픈 구석을 찌른 거죠. 아니 근데 바울도 예수님을 직접 만났습니다. 다마스쿠스 가는 길에서 만났어요. 예. 그것도 인정하지 않는 거죠. 야, 본 사람이냐? 이 주장일 뿐이지 아마 이랬을 겁니다. 바울이 너무 미운 나머지 이 하여간 이 바울의 약점을 들춰내 가지고 흠집 내려고 했던 것이죠. 이 사람들은 바울이 뭐가 정말 잘못한 게 있어서 비판하는 게 아니에요. 제가 뭐 이런저런 단체에도 속해보고 거기서 이제 뭐 이런저런 분란도 봤는데 제가 좀 짐작하건데 안티바울 아니 바울이 이 교회 설립자인데 이 교회 내에 안티바울이 생겼다는 건좀 이상하지 않습니까? 설립자 바울인데 근데 설립자 바울의 영향력이 더 이상 고린도 교회에 미치지 않기를 바라는 자들입니다 이 안티바울들이 고린도 교회 내에 우리가 앞으로 다 해먹을 테니까 당신은 좀 가만히 계시오 뭔 훈계질이야 한번 떠났으면, 한번 만들었으면 그만이지. 아마 이런 얘기인 것 같아요. 예. 자, 이에 바울은 어떻게 나왔습니까? 오늘 본문을 보면은 나는 신실한 사람이다. 이렇게 얘기합니다. 신실하다. 여러분, 진실하다라는 말은 아시겠죠? 이제 뻥을 안 치고, 어, 어 마음에 없는 소리 안 하는 그런 사람. 네? 그, 이제 뻥을 안 치는 사람이 이제 진실한 사람인데, 신실한 건 뭘까요? 신실하다. 이게 순수한 우리말이 있습니다. 신실하다. 미쁘다라는 말입니다. 미쁘다. 미쁘다라는 말을 우리가 흔히 쓰진 않죠. 포항 MBC의 장미쁨 기자라고 있습니다. 예. 이쁨이 아니라 미쁨. 미쁨은 뭐냐? 믿었다. 믿음직스럽다. 이런 얘기입니다. 이게 바로 신실하다라는 뜻이에요. 예. 그 신이 믿으신 자일걸요, 아마? 예. 신실하다. 자, 어, 나는 믿음직스러운 사람이다. 이렇게 얘기를 합니다. 아니 바울이 자기에 대한 비방에 대해서 반박을 하면서 자기 입으로 나는 믿을 만한 사람이다 이렇게 이야기를 하는데 아니 누가 옆에서 얘기해주면 모를까 자기가 자기 입으로 자기를 믿었다라고 얘기하는 건좀 사실 좀 뭐랄까 없어 보이지 않습니까? 그 편지를 받아보는 음, 구린도 교회의 안티 바울 파다마 그랬을 겁니다 뭐야? 뭐지? 저 자뻑은? 아마 이랬을 것이 분명합니다 예. 바울은 왜 자신이 신실하다라고 말했을까요? 이 질문에 대한 답은요. 바울이 왜 약속대로 고린도 교회에 제때 가지 않았을까? 약속을 어겼을까? 여기에 포커싱을 맞추면은 첫 번째 이유. 한세 가지 이유 중에 첫 번째 이유. 공동체의 평화를 위해서입니다. 공동체의 평화를 위해서. 바울이 약속을 지키지 못한 이유. 곧 고린도 교회에 오겠다고 하고 안온 이유. 직접적인 이유는 따로 있었습니다. 바다 건너 에베소 지역에 지금 바울이 있습니다. 거기서 복음을 전하다가 고소를 당했어요. 네, 하여간 바울은 가는 곳마다 박대를 당했습니다. 가는 곳마다 잡상인 취급받았어요. 로마의 종교가 이스라엘에서 포교되면 아마 환대받았을 겁니다. 왜냐? 제국의 종교니까. 그렇잖아요. 이 한국 땅에서 빠르게 기독교가 전파됐던 이유가 뭡니까? 미국이라는 어마어마한 문명국에 돈 많은 나라의 선교사들이 와서 막 의료시설 또 교육시설 지어주니까 그래서 어, 19세기 말 20세기 초 당시에는요 기독교가 굉장히 뉴 트렌드였어요 뉴 노멀이었어요 
그래서 기독교를 믿는다는 것은 뭔가 신식 그리고 새로운 문물을 쫓아가는 사람 얼리 어답터라는 말은 좀 적절하지 않은 것 같고요 예. 그좀 앞서가는 사람 그런 이미지가 있었어요 근데 보십시오 지금 이 예수교는 어떻습니까 식민 지배 상태인 저 변방의 국가의 종교로 인식되지 않았습니까 거기서 또 예루살렘도 아니고 이제 지방 변두리를 돌아다니면서 하나님 나라를 선포했던 어떤 이름 없는 청년 그 청년의 가르침을 이런 대제국의 대도시 가서 전하다 보니 인정받겠어요? 뭐야 이러죠 예를 들어서 이제 아프리카의 무슨 토속 종교가 한국에서 포교를 한다 어려운 거죠 근데 바울은 신념을 갖고 자기를 환영하지 않는 곳에 가서도 이렇게 복음을 전했습니다 왜냐? 그게 진리니까 자 그렇게 예배소에 가가지고 이제 복음을 전하다가 이제 고소를 당합니다 가는 곳마다 잡상인 취급받았던 바울 그 수모를 어떻게 견뎠을까 여러분 역사를 돌아봐도 그리스도의 복음과 진리는 이렇게 탄압받을 때 더욱 힘을 얻는 것 같습니다 이 원리를 안다면 우리가 정의를 위해서 일하다가 핍박당하는 것에 대해 기뻐할 줄 알아야 합니다 고난을 즐길 줄 알아야 합니다 고난을 피하기보다는 그래서 그 원리를 터득한 예수님의 제자들이 유한되고 다 순교를 당한 거 아닙니까? 알려지기로는 유한도 감옥에 갇히는 굳은 그런 신세가 됐고요 그렇지만 그들은 그걸 고통으로 비극으로 여기지 않았습니다 여러분 정의를 행하다가 어려운 일을 당할 때 당장은 힘들고 고통스러워도 그것은 나를 단단하게 만드는 힘이니다 피하지 마세요 고난은 위대한 학교입니다 뒤에 가서 또 얘기하겠습니다 따라합시다 고난은 위대한 학교다 예. 우리가 뭐 이름 있는 학교 잘 가르치는 학교는 돈 내고도 이제 다니잖아요. 예. 돈 줘서 다녀도 돼. 예, 그런 학교는 바로 고난이라는 학교라고 저는 생각을 합니다. 아, 또 이제 막상 또 고난을 당하면은 견디기 힘들죠. 예. 그러나 일단 고난이 닥쳤을 때는 그걸 즐길 줄 아는 그런 사람일 때 더욱 단단해지고 더욱 커지는 어, 그런 앞으로의 운명이 나를 기다리고 있다. 자, 하여간 고난이 닥쳤을 때 감사할 줄 알아야 하지만 감사하기란 쉽지 않습니다. 그럴 땐 어떡합니까? 이 고난을 이길 힘을 달라고 기도하는 수밖에 없지 않겠습니까? 사도들은, 바울은 그 지혜와 용기를 얻었습니다. 그 지혜와 용기가 무엇입니까? 성령입니다. 성령이 내 안에 들어오면 제 아무리 이 고난이 맹위를 떨쳐도 그 앞에서 당당할 수가 있습니다. 하여간 바울은 에베소에서 이제 고소를 당해가지고 어떻게 움직일 수가 없다 보니까 고린도를 방문할 수가 없었어요. 그러나 진짜 이유는 뭐냐? 바울은 지금은 고린도 교회를 방문할 때가 아니다라고 봤던 겁니다. 만약 바울이 자기를 반대하는 교인들이 지금 개파로 뭉쳐 있는 상태에서 고린도 교회를 다시 방문하게 되면 더큰 분란이 일어날 수 있겠다 이렇게 걱정을 한 거예요. 게다가 고린도 교회는 지금 아볼로라는 바울의 후임자가 왔습니다. 상당히 식견이 있고 인격도 훌륭한 사람입니다. 그런데 성령의 은사가 없어요. 성령 자체를 잘 몰랐던 것 같습니다. 그래서 바울은 걱정이 됐어요. 성령 없이 목회한다는 것은 상당히 어려운 일이다. 아, 그런 지도를 좀 하고 싶은데 지금 교인들도 바울파도 있고요. 아볼로파도 있는 거야. 만약에 지금 가봐. 그럼 이제 원로 목사 대 지금 현재 담임 목사 사이에 싸움이 붙는 거죠. 그래서 설립자인 바울은 
어, 지금은 어, 때가 아니다 라고 판단을 했던 것 같습니다 사실 여러분 교회 설립자 설립자라면 큰소리 칠수 있는 거 아닙니까? 만약에 바울이 건너가면요 얼굴 대 얼굴로 만나면 은 안티 바울 도망가 있을 거예요 쪽도 못쓸 겁니다 바울의 또 카리스마가 얼마나 대단합니까? 뭐또 말은 또 얼마나 잘해요 또 지식이 얼마나 충만합니까? 감히 말썽 붙지 못할 겁니다 안 보이니까 뒤에서 씹는 거예요 지금 안 보이니까 자 이렇게 상대방을 향해서 열패감을 갖고 씹는 사람들 이런 사람들이 공조한 사람들입니다 이런 사람들은 되게 겁 많은 사람들입니다 겁 많은 사람들은요 어, 항상 자기가 무엇을 할지를 이야기하지 않습니다 남을 씹음으로써 어? 자신의 정당성을 입증하려고 해요 이런 자들이 공동체를 책임지면 아이고 이건 뭐 진짜 뭐 말할 것도 없죠 재앙입니다 어? 그때부터 완전히 지옥이 되는 거예요 제가 늘 하는 얘기입니다만은 사람은 발광체가 돼야 합니다. 스스로 빛을 드러내는 사람. 이런 사람들이 어떤 사람들입니까? 내가 무엇을 하겠다라고 얘기하는 사람 아니겠어요? 반사체가 있습니다. 반사체는 뭐냐? 부정적이든 긍정적이든 남의 빛을 받는 사람들이 바로 반사체의 인간들입니다. 바울을 비난하는 사람들은 발광체가 아니죠? 바울의 반사체일 뿐입니다. 예, 이 반사체는 남을 씹음으로써 해서 어, 자신의 존재감을 찾는 사람 이런 사람들은 결코 발광체가 될 수가 없습니다 이 반사체인 인간들이 이뭐 공동체를 책임진다면 그때부터 이제 재앙이 오는 거예요 제가 누군가 어, 이 반대 운동하시거나 퇴진 운동하시는 분들을 만나서 조언할 기회를 얻게 되면 빠짐없이 강조했어요 대안 없이는 안 된다 안티만으로는 안 된다 이런 말씀을 드립니다 예전에 제가 아, 한번 노동조합 운동하면서 사장 퇴진 운동을 벌였는데 대안 없이 사장이 막 비리만 당연히 잘못된 비리였어요 나중에 사장이 감옥도 갔어요 그것만 막 들춰내고 그래서 그 이사들한테 인사권이 있는 사장 인사권이 있는 이사들한테 막 편지도 보내고 뭐 전화도 돌리고 그랬는데 문제가 뭐냐 이 사장이 그만뒀을 경우 다음 누가 올 거냐 답이 없었던 거예요 그러니까 너희들은 노조로서 그냥 반대만 할 뿐이지 그는 어떻게 할 것인지에 대한 아무런 대책이 세워지지 않다 보니까 아, 결국 졌습니다. 사실 안티정서만으로 이기는 경우 대한민국은 거의 없습니다. 대한민국처럼 기득권 체계가 공고한 나라에서는 반대운동, 퇴진운동을 벌이는 일이 대안 없이 정의감만으로는 어, 이길 수가 없다는 것이죠. 그렇잖아요. 사실 어, 성공한 대통령 탄핵운동 역대 역사를 어, 돌이켜봤을 때 대안이 있을 그 운동은 성공을 했습니다. 대안이 없던 탄핵 다 실패했습니다. 바울은 자신이 설립한 고린도 교회에서 자기를 지금 적대시하면서 자기를 반대하고 자기를 씹는 사람들을 짓밟으려 했다면 정말 그 방법은 수만 가지였을 거예요. 바울이 일생 동안 논쟁을 벌인 사람이었는데 그래서 논리로 상대방을 그야말로 무릎 꿇린 역사를 인생의 이력으로 삼고 있는 사람인데 아니 그 저기 어? 반사체에 불과한 고린도 교회의 그 분들을 하나 상대하지 못해서 지금 쩔쩔매고 있습니까? 아니잖아요 정말 그 안티 세력들을 짓밟으려 했다면 그 방법은 수만 가지였을 겁니다 근데 물론 똥물을 좀튈 겁니다 예. 근데 바울은 보십시오 고린도 교회 안에서 자신의 주도권 자신의 입김이 중요하지 않았습니다 자기가 중요하지 않았어요 고린도 교회에서 바울이 중요하게 여긴 것은 이 공동체가 
내가 없어도 잘 돌아가는 것 이것이었습니다 지금 가서 분란만 일으키면 그래서 상처를 입히면 이거는 공동체가 깨진다라고 봤던 것이죠 어렵게 만든 교회인데 또 지금 어? 교회가 존립하는 것 자체가 굉장히 어려운 그런 환경인데 그래서 좋아 내가 한번 거짓말장이가 돼주지 이런 마음이었습니다 그래요 공동체를 위해서 바울은 이렇게 자신의 면을 깎으면서까지 가지 않았습니다 약속했던 것을 지키지 못했어요 내가 안 다치려고 공동체에게 고통과 상처를 주는 사람들이 있습니다 특히 교회에서 이런 분은 성령의 사람이 아닙니다 자 바울이 약속대로 고린도 교회에 제때 가지 않은 그래서 약속을 어긴 이유는 무엇일까? 두 번째입니다. 고린도 교인들 전체에게 사도로서 사는 삶이란 무엇인지 올바른 길을 일러주기 위해서입니다. 사도로서 사는 삶은 어떠해야 하는지. 자, 올바른 길을 일러주기 위해서는 뭐가 있어야 합니까? 설득 능력 아닙니까? 설득 능력? 고대 그리스 아테네의 저명한 정치가면서 웅변가였던 데모스테네스라고 있었습니다. 데모스테네스. 그는 태어날 때부터 설득의 달인, 달변가가 아니었습니다. 몸이 허약하고 또 작고 그게 자존감이 좀 약하다 보니까 말을 심하게 더듬었습니다. 그러다 보니까 사람들이 우습게 여겼어요. 그래서 늘또 상처받고 위축됐고 우울했습니다. 다행히 집은 잘 살았던 모양입니다. 그런데 아버지가 일곱 살때 돌아가셔요. 자 유산을 상속받았겠죠. 근데 사람들이 그때부터 몰려옵니다. 평소에 자기를 정말 에? 개무시하던 사람들이 갑자기 환한 낯빛으로 다가와서 어? 내가 너의 후견인이 돼줄게 이랍니다. 진짜 후견인이 돼주려고 그렇게 왔을까요? 천만의 말씀, 그 유산, 요거 요거 요거를 이제 어떻게든 자기 인마이포켓하려고 데모스테네스를 찾아왔던 겁니다. 데모스테네스가 어리석다고 판단을 했겠죠, 틀림없이. 어리석었습니다. 그래서 아버지 재산을 가로채가요. 빈털터리가 되게 생겼습니다. 이 재산을 다시 다 회수를 해야 될것 같습니다. 이러려면 어떻게 해야 하느냐? 소송을 해야 했습니다. 근데 당시에는 딱히 그 직업적 법률가가 없었던 모양이지요. 본인이 직접 재판에 나서서 어? 내가 억울하게 재산을 빼앗겼다라고 호소를 해야 되고 그렇게 해서 재판하는 사람으로부터 어, 그렇게 해서 그래 네 말이 옳다라는 어, 반응을 들었어야 했습니다. 판사를 설득했어야 했던 것이죠. 그래서 이제. 에, 데모 스테네스는 어떻게 했느냐 자기를 바꾸기로 어떻게 바꾸기로 했느냐 법을 열심히 공부합니다 논리도 개발합니다 논리를 개발하기 위해서 기존에 나왔던 우리로 보자면 고전 같은 거 있죠 이거를 그냥 그대로 그래서, 그래서 가장 좋은 글쓰기 교육 중에 하나 무식하지만 가장 글, 좋은 글쓰기 교육으로 제가 어, 신문 사설을 뺏겼어라 <웃음> 이런 것들 이제 학생들한테 글쓰기 배우고 싶다. 야, 그러면 방법 없어. 무식하게. 사설을 뺏겼어. 혹은 내가 이 사람, 이 사람, 이 사람의 칼럼을 짚어줄 테니까 그 나오는 족족 한번 써. 손으로. 컴퓨터 안 돼. 손으로 써. 이렇게 알려줍니다. 물론 조중동은 안 된다고 하죠. 영혼이 썩습니다. 영혼을 썩게 만드는 거예요. 하여튼 그런 식으로 필사도 했고요. 그러니까 성경 필사도 참 좋아요. 에, 여러분, 성경 필사도 제가... 권유하는 반대 어, 그뿐만 아니라 연설을 잘하기 위해서 폐활량 늘리는 운동도 했고요 발음 교정도 했습니다 말을 더듬었다고 했잖아요 그래서 나중에 위대한 웅변가가 됐습니다 
아버지 돈도 많이 회수해 왔는지는 모르겠습니다만 약간 위대한 웅변가가 됐고 정치가가 됐습니다 토론 좀 한다는 사람들을 보면 은 되게 삶에서 어떤 계기가 있었던 분들이에요 시국사건으로 감옥에 갔거나 또 엄청난 부당한 억울한 사연의 주인공이 되거나 보십시오 우리 세월호의 아버지 어머니들 해상 안전 전문가가 됐어요 왜 그렇게 됐습니까? 내 자식이 어떻게 해서 이렇게 어? 먼저 떠나는가 어? 그 이유를 알기 위해 파헤치고 연구하고 계속 의문을 갖고 진실을 추적하다가 해상 안전 전문가가 됐어요 자, 그래서 앞서 얘기했던 대로 고난은 인생의 학교입니다 고난에 주저하지 않고 거기서 탈출하기 위해 애를 쓰고 그렇게 탈출하게 된다면 놀랍게도 성숙해진 나를 발견하십니다 고난을 피하지 마 고난에 대해서 두려워하지 맙시다 하나님의 사도로서 어떤 도리로 살아가야 하는지 일깨우기 위해서 일깨우기 위해서 바울은 고린도 교회에 했던 약속을 지키지 못했다는 해석을 전는합니다 바울은 만약에 약속을 어겼을 때 자기를 반대하는 사람들이 어떻게 나올지 몰랐을까요? 바울은 가장 위대한 토론가라고 제가 말씀드렸는데 위대한 옹변가라고도 말씀드렸는데 반대편이 무슨 생각을 하고 무슨 말을 할지 그렇게 해서 자기를 어떻게 반격해올지 그림이 다 머릿속에 그려진 사람이에요 그런 그는 자신을 반대하는 사람들의 공격에 대해서 나의 진정성을 의심하지 말아라 나의 진정성을 의심하지 말아라 하면서 신실하신 하나님을 언급합니다 신실하신 하나님을 전하는 내가 신실하지 않겠니? 말합니다 신실하신 하나님을 전하는 내가 신실하지 않겠어? 이렇게 묻는 거예요 이 말에는 너희는 신실하니? 라고 묻는 겁니다 그러니까 바울은 지금 자신의 어떤 정당성을 입증하는 게 아닙니다 너희는 믿음직한 존재 이 교회 공동체를 생각 섬기려는 마음이 있는 거냐? 라고 되묻는 것입니다 그러면서 이런 말씀이 또 이어지죠. 신실한 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 예도 되셨다가 아니어도 되신 분이 아니었다. 그리스도 안에는 예만 있을 뿐이다. 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예가 된다. 그러므로 그리스도로 말미암아 우리는 아멘하면서 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 어떻습니까? 그리스도인은 예만 해야 한다. 이 말. 또 오늘날... 어? 이상한 목사님들이 너무나 많이 그이 말씀을 오남용했습니다. 어? 목사가 말하면 무조건 예라고만 해야 한다. 야, 이 고린도 후서 말씀에 나와 있잖니. 무조건 하나님 안에서는 예만 해야 된다고. 어? 여러분, 목사님이 하나님은 아니잖아요. 기본적으로. 목사가 말하면 무조건 예라고 말해야 한다. 아, 아닙니다. 예수님은 보십시오. 마태복음 5장 37절을 보면 은 너희는 예할 때는 예라는 말만 하고 아니오 할 때는 아니오라는 말만 하라. 이보다 지나친 것은 악에서 나온 것이다십니다. 여러분 하나님께 예라고 하는 것은 하나님은 온전하신 분이니까 참이시니까요. 그분 앞에서는 예밖에는 할수 없어요. 자 그렇다면 이 말은 뭐냐? 하나님께 예하라고만 하는 것은 뒤집어서 이 세상의 권위, 세상의 오류, 세상의 모순이 담겨있는 인간의 가르침에 대해서는 아닐 때는 아니오라고 얘기하라 이런 얘기입니다 어떻게 하나님께 예만 해야 한다라는 말이 인간한테도 예 
하나님만 해야 한다라는 말로 해석될 수가 있을까요? 사람이 하나님은 아니잖아요 실제 그렇습니다 예라는 말만 들으실 하나님은 21절 22절에서 우리를 여러분과 함께 그리스도 안에 튼튼히 서게 하시고 또 우리에게 사명을 맡기신 분은 하나님이십니다 하나님께서는 또한 우리를 자기의 것이라는 표로 인을 치시고 그 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다 라고 하셨죠 바울은 자기를 반대하면서 교회 안에서 파벌을 짓는 사람들에게 하나님의 전에서 함부로 아니오라고 할 때는 그럴만한 합리적인 이유와 명분으로 아니오라고 해야 하지 어? 이런 식으로 비난을 위한 비난, 반대를 위한 반대만 해서는 안 된다라고 꾸짖고 있는 것입니다 교회 안에서 이런 사람들 종종 보입니다 우리가 뭐 좋은 게 좋은 거라고 해서 명백한 부조리와 또 불의에 대해서 넘어가면 안 되죠 너무나 당연한 것입니다 그러나 뭔가 열심히 해보겠다는 사람들의 어떤 의지와 열정을 꺾으면서 어? 야 나한테 잘못 보이면 하고 싶은 일 못해 이렇게 자신의 존재감만 드러내는 사람들이 있습니다 하나님 기뻐하지 않으십니다 너는 왜내 앞에서 예라고 하지 않느냐라고 질책하실지 모릅니다 그렇게 열심히 해보겠다는 사람 도와줘야지 왜 아니오라고 해 어? 예라고 해야 되는데 하나님이 이렇게 되물으실 수도 있는 것입니다 우리가 사실 교회 안에 공동체를 이룬다는 것은 기본적인 신뢰를 갖고 서로 교제한다는 의미 아니겠습니까? 이런 기본적인 신뢰도 없이 세상 조직처럼 숨쉬는 것, 말하는 것부터 불신하면 안 됩니다. 예, 복이 달아납니다. 복이 달아나요. 그 복은 사람의 마음입니다. 자, 바울이 왜 약속대로 고린도 교회에 제때에 오지 않고 그렇게 해서 약속을 어겼을까? 세 번째, 마지막 세 번째입니다. 바울이 지금 무슨 일을 하는지 자신이 지금 무슨 일을 하는지 강렬하고 똑똑하게 인식시키기 위해서입니다 이 안티신자들한테 지금 바울의 안티들은 바울이 종교로 돈벌이하는 사람인 양 매도하고 싶어요 이런 경우 있죠 누군가로부터 내가 하고 있는 일이 폄훼당하고 모독당할 때 그런데 그렇게 나를 비난하는 놈들이 한두 명이 아니에요 막 때로 몰려들어요 이게 전체 의견인 양 보입니다 이로써 내 인생 전체가 다 부정당하는 듯 아, 느껴집니다. 특히 어떤 정치적 견해를 밝히다가 이런 일을 당하는 분들이 많습니다. 자, 이럴 때는 십종팔고 신천지를 의심하면 된다고들 하는데, 예, 알바를 의심하면 됩니다. 예. 아니, 요즘 정치판도 그런데 학원가는 더 심하다고 하더라고요. 학원가. 예. 그, 결국 이제 평판으로 먹고 살고, 끝내 큰 이권을 손에 넣게 되는 산업. 여기에는 정말 알바들이 엄청나게 꼬여 있습니다. 아마 바울이 현대 사회에서 활동했다면 어마어마한 알바 세력에 공격을 당했을 것 같습니다. 얼마나 직선적입니까? 그리고 얼마나 선명해요. 그리고 얼마나 하는 일 하나하나가 권위가 있어요. 그러니까 공격당하기 딱 좋은 거죠. 바울이 현대 사회에서 활동했다면은 어마어마한 알바당에, 알바단에게, 알바 세력에게 공격을 당했을 것이다. 차라리 잡혀가고, 갇히고, 순교당하는 게더 나은 것일 수도 있겠다. 라는 생각도 듭니다만은. 바울이 오늘 본문 말씀에서 밝힌 것들, 자세히 읽어보면은, 하나님의 일을 하는 사람다운 당당함이 느껴집니다. 그때와 요즘이 다를진 몰라도, 자신을 공격하는 사람 앞에서, 야! 나는 신실한 사람이야 어? 
하나님이 신실하니까 나도 신실해 라고 말하는 것은 잘 납득이 안 됩니다 너무 오만하지 않습니까? 상대방이 비웃고 반격하지 않겠는가 하는 생각은 안 드세요? 야 하나님께 물어보니까 너 신실하지 않대 어? 너 어느 지역 하나님한테 물어봤냐? 어? 얼마짜리 하나님한테 물어봤어? 아마 이런 반격을 받을지도 모르겠어요 바울이 이런 유머가 있습니다 유머가 아닙니다 이 실화인 걸로 알고 있는데 개그맨 전유성 씨가 아마 가까운 분들과 바다에 갔는데 말이죠 바다가 보이자마자 뛰어들어갑니다 막 파도를 향해 뛰어들어가요 그러면서 바다가 나를 부른다 하면서 이제 뛰어들어갔는데 깊이 잠수했다가 나와서는 이런 얘기합니다 야 바다가 나를 안 불렀대 바다가 나를 불렀다 하면서 뛰어들어간 분이 바다가 나를 안 불렀대라고 이렇게 이야기를 하는 겁니다 오늘 19절에 나오는 말씀이 있습니다 신라 아, 실루아누라고 돼 있죠? 세번역 성경에서는 네. 아, 그리고 디모데 그리고 바울 바울은 우리 셋이 하나님으로부터 사명을 받아 일을 한다고 말합니다 아 이건 정말 확신을 갖고 하는 이야기입니다 자기 확신을 가지면 이런 말이 나와요 여러분 겸손할 때 많은 사람들은 내 공로와 장점을 이렇게 인정해 줄때 남들이 다 칭송해요. 그러면 아이 그렇지 않아 그렇지 않아 이렇게 이제 겸손해합니다. 그러나 다 인정하지 않아. 어? 이거 뭔데? 이래 버리면은 정말 화딱지가 나잖아요. 난 정말 모든 걸다 던지고 이렇게 열심히 사역하고 있는데 어? 아무도 인정하지 않아. 그럴 때는 야 나는 지금 바른 길을 하고 가고 있어. 옳은 일을 하고 있어. 어? 근데 왜 까불어? 이런 얘기가 나올 만도해요. 지금 바울의 상태가 그러하다고 저는 봅니다. 내 진심을 잘 알지도 못하며 부정할 때에는 사실 대차게 반박해야 합니다. 누가 해주겠습니까? 그렇게 확신 있게 어? 내가 내가 갈 길을 갈 거다. 그러니까 까불지 마라 이러면 은 안티들이 깨갱하게 돼 있습니다. 제가 어제 작은 마트에 갔는데 어, 편의점과 달리 선택할 게 많았어요. 과자도 음료도. 뭘 골라야 잘 골랐다고 소문날지 굉장히 고민이 많아졌습니다. 노벨 경제학상 수상자 리처드 틸러의 책 예, 넣지 아시죠? MB가 휴가 때이 예, 책을 들고 갔다고 한 장도 안 읽었다고 전 봅니다 예. 이 넣지에 보면요 선택지가 많아지면 사람들은 결정을 유보하거나 진정 자기가 원하는 게 아닌 남들에게 그럴듯하게 보여질 만한 것을 고르게 된대요 아마 넣지라는 책도 MB를 MB는 아, 아마 넣지의 원리대로 뭘 갖고 가야 사람들에게 잘 가져갔다고 소문날까 하는 차원에서 가져가지 않았겠나 하는 생각이 드는데 어, 저는 뭐 이미 검증된 것 쓰임새가 있는 것을 주로 선택합니다만 하여간 남의 시선을 의식해서 본이 아닌 본인의 어떤 욕구와 무관한 그런 선택을 하는 경우가 있다는 것이자 바울과 신라 디모데는 자신들이 무슨 사명을 안고 사는지 분명히 알았습니다 이 사람들은 선택장애가 없었어요 선택장애가 있다는 건 뭡니까? 확신이 없다는 거예요 이 사람들은 확신이 있던 사람들이었습니다 따지고 보면 그때는 복음 전도자가 영예로운 일이 아니었습니다 정말 어마어마하게 힘든 일이었어요 자기 목숨을 내거는 일이었습니다 가는 곳마다 푸대접받고 적대시당했으니까요 그러니 하나님의 일을 한다는 것은 어떤 자긍심보다는 멍해일 수도 있겠다 하는 상황입니다 그런데 지금 교인들은 어? 당신 저기 그뭐 하여튼 복음 전도자로서 후원도 받고 또그 동네 가가지고 환대 받고 어? 
행복하게 지내는 거 아니야? 이렇게 지금 아마 지시어린 눈으로 지적을 받는 것 같아서 우리는 지금 이기적인 욕망을 따라서 일하는 게 아니다. 목숨을 걸고 이 사명을 감당하고 있다라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 우리를 너희와 알량한 교회 주도권을 갖고 옥신각신하는 존재로 보느냐 이렇게 묻는 것입니다. 내가 지금 너희들하고 지금 신경전 벌이게 됐냐? 우리는 지금 목숨 걸고 복음을 전하고 있는데라고 질타를 하고 있는 거예요. 여러분 사명감에 불타면은. 사람이 이런 상태가 됩니다. 오만하다 소리를 들을 수 있을 만큼 사명감에 불타면 이런 확신을 갖게 돼 있습니다. 임시정부가 상하이에서 충칭으로 옮겨갔어요. 거기서도 당파 싸움 때문에 어? 저는 일이 없었어요. 조국 해방? 뭔 조국 해방이야? 자기들도 지금 그 서로 치고받고 싸웠는데 분열됐는데. 그래서 사실 광복에 큰 꿈을 안고 일본군을 탈출해서 충칭까지 걸어가 광복군의 일원이 된 장준하 선생 이 꼬라지를 보더니 뭐라고 하셨습니까? 내가 다시 일본군의 증집이 된다면 전투기를 몰고 와서 임시정부를 폭파시킬 것이다 타격할 것이다 이런 말씀을 했습니다 얼마나 싸가지 없는 말이에요 아니 지금 어? 그 청년 주제에 어? 아무리 일본군에서 탈출해서 여기 왔다 하더라도 이 어른들 앞에서 이런 싸가지 없는 말을 아닙니다 그 임시정부 요인들 조국 광복에는 관심 없이 자기 존재감, 자기 자존심 그 허울을 붙잡고 살고 있었고 청년 장준하는 이 꼬라지를 도저히 볼 수가 없었던 거예요 그래서 이들에게 축비를 날린 것이 이미 장준하의 상태면 은 생과 사에 매달리지 않는 생과 사가 중요하지 않은 초월적 존재라고 볼수 있습니다 우리 이문익한 목사님 장준하의 친구지요 그분도 그러했습니다 분단을 끝내기 위해서 평양에 가겠다 임진강 헤엄쳐서라도 가겠다. 그러다가 총에 맞아 죽기라도 하면 바람처럼 넋이되고 말지 뭐. 아, 이 죽음이 두렵지 않은 거예요. 성령의 시이면은 네, 당장의 불이익, 고난, 아니 자기 목숨에도 초연해집니다. 바울 또한 그러했을 것입니다. 그래서 교회에서 그냥 뭐 파벌이나 만들고 뒷담화하는 사람들에게 나는 사역자다. 사역자로서 하나님의 신실함을 닮아있다. 어디서 까부냐? 어? 닥쳐라. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 이런 바울에게 두려움이라는 것이 과연 존재할까요? 그것도 없으면서 잘난 척하는 이 바울 뒷담화 세력들. 그들에게 너희도 분열을 버리고 개인의 이익을 추구하던 그간의 삶을 배반하고 성령의 사람이 되라고 지금 가르치고 있는 것입니다. 성령의 사람이 되면 그것은 어떻게 인증이 되느냐? 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 나오던 제가 목사고시를 위해서 거의 몇 번째 지금 얘기하는지 모르겠습니다. 성령의 여덟 가지 열매, 사랑, 희락, 화평, 인자, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이런 열매가 자랍니다. 그래요. 어, 아홉 가지 열매군요. 죄송합니다. 아까 또 여덟 가지라고 했네요. 어느새 또 하나 또더 추가됐는지. 바울은 우리를 뭘로 보느냐라고 말하고 있는 게 아니라 나를 무시해? 너희 같은 놈들이 어? 날 무시해? 이렇게 말하는 것이 아니라 하나님의 신실함을 닮아라 이렇게 강조하고 있는 것이이 편지를 받아든 사람들이 어떤 반응을 보였을지는 알수 없습니다 그러나 귀 있고 양심이 있고 머리가 있는 자들은 아마 바울의 한마디 한마디가 골수가 쪼개지는 도전이 
됐을지 모르겠습니다. 사랑하는 벙커원주의 교회 여러분, 세상이 내 맘대로 안 돌아가면 답답할 수 있습니다. 특히 내 선한 양심과 희생을 알아주지 못할 때 암담할 수 있습니다. 내가 수고한 곳에서 동지였던 사람에게 비난받거나 오해를 사면 그거 참 견디기 힘듭니다. 그럴 때라도 우리는 나를 앞세우지 말고 항상 공동체 평화와 대의를 앞세웁시다. 그리고 상대를 설득하고 또 설득합시다. 진리 앞에 정의 앞에 당당한 삶을 삽시다. 그럴 때 우리의 말과 그런 힘을 얻게 될 것입니다. 그리고 승리하게 될 것입니다. 세상 돌아가는 걸 보니까 이 거짓이 진실이 되고 억지가 논리가 되고 있습니다. 그래서 그런 자들이 힘을 얻고 세상을 집어삼킬 것처럼 보입니다. 이럴 때 우리는 그 모든 악한 시도 앞에 당당했던 바울을 본받아야 하겠습니다. 그래서 하나님의 선하신 계획, 끝내 사랑과 정의, 평화가 승리하는 그런 계획을 믿고 나갑시다. 다 이긴 싸움입니다. 이미 이긴 싸움입니다. 우리는 이미 승자로서 결과를 다 알고 이 싸움에 임하는 것입니다. 시기만 문제일 뿐 반드시 승리하는 싸움. 이 싸움에 우리가 왜 마음을 조아려야 하고 어? 또 그리고 초조함을 느껴야 합니까? 이미 이긴 싸움인데 이미 승리한 싸움인데 왜 벌써부터 어? 낭망하고 어? 그리고 한숨 쉬고 그럽니까? 자 이미 이긴 싸움 이 싸움에 군사로서 초대받은 여러분들 여러분들을 격려하고 축복합니다 우리 함께 신실한 마음으로 나아갑시다 자 기도하겠습니다 지와 회복의 빛으로 오신 주님 주연절 일곱째 주일을 맞이해 드리는 예배를 통해서 치유와 회복의 은총을 허락하여 주옵소서 특별히 코로나19로 인해서 병원에 입원해 있는 환우들과 양성 판정으로 치료받고 있는 모든 분을 위해서 기도합니다 속히 코로나19가 종식돼 모두가 정상의 삶으로 돌아오게 하옵소서 최전선에서 코로나와 싸우는 의료진과 또한 아, 수많은 종사자들 위로하여 주시고 그들의 수고가 헛되지 않도록 속히 치유와 회복의 빛이 비치게 하옵소서 아울러 또한 하나님 아, 지금 코로나 방역으로 인해서 영업 제한으로 여러 가지로 고통을 겪고 있는 그래서 폐업하지 못해서 계속 빚을 쌓아가면서 어, 생계를 이어가려고 하는 소상공인 중소 자영업자들 위로해 주시고 그들에게 속히 광명의 내일을 허락하여 주옵소서 코로나19로 인해서 우리의 마음이 더 피폐해지고 있습니다 원망, 분노, 불신, 반목의 모습으로 굳어져가는 우리를 치유해 주시고 다시 회복시켜 주옵소서 고린도를 향한 바울의 애타는 심정이 곧 우리의 심정입니다 하나님 대선을 앞둔 시점입니다. 공의로운 지도자를 선출하게 하옵소서. 돈으로 권력으로 진리를 질시하고 정의를 파괴하려는 그런 일들이 끊이지 않았지만은 초대교회, 중세교회 때도 그런 일들이 많이 있었지만 이름 없는 그리스도인들의 희생과 헌신 사랑으로 극복해 왔음을 우리는 압니다. 오늘 이 시대에도 우리 그리스도인들이 어두운 세상의 촛불처럼 당신의 의와 진리를 비추게 하옵소서. 치유와 회복으로 오신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금까지 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교로 보내드린 성서와 세상이었습니다. 오늘 하루도 더욱 평안하십시오. <목소리>